0: Mulheres de palavra.
1: Três meninas do Brasil, três corações democratas, em de moderna arquitetura, ou oh simpatia mulata. O Viva
0: oh, Maria simico, teve a felicidade de nascer numa década que foi definitiva para os direitos das mulheres no Brasil.
1: Deus me faça brasileiro, criador e criatura, um documento. Da raça, pela graça da mistura. Esse é um programa de festa. 2022 marca os 100 anos da primeira demonstração pública de rádio no Brasil, que ocorreu na exposição do Centenário da Independência lá no Rio de Janeiro. Desde o começo, as ondas do rádio levaram informação cultura, educação e diversão, vencendo quilômetros de distância num país do tamanho de um continente. Nessa sintonia com a identidade brasileira, radialistas conquistaram legiões de ouvintes. Grandes mulheres fazem parte dessa história e programas históricos ajudaram desde então a informar e a mobilizar muitas delas na luta por seus direitos. Ouvindo com vocês essa lindeza de composição do Moraes Moreira, que fala da beleza da nossa Gente, eu, Vera Morgado, te convido a me acompanhar a partir de agora. As três graças do Brasil têm a cor da formosura e Para contar a importância da atuação feminina no rádio, eu escolhi um exemplo emblemático. A voz que ajudou a consolidar esse veículo de comunicação como um espaço de expressão dos direitos das mulheres. Com o programa Viva Maria da Rádio Nacional, Mara Regia de Perna foi muito além da informação. A partir da década de 1980, o programa se tornou um espaço dinamizador das causas femininas. Mara Regia, como é que surgiu o Viva Maria? O Viva Maria teve a felicidade de
0: nascer numa década que foi definitiva para os direitos das mulheres no Brasil. Até então, nossa cidadania, antes da Constituição de 88, era muito capenga. Nós éramos, em muitos casos, até pelo Código Civil, consideradas cidadãs de segunda categoria. E foi justamente na Inglaterra, ao participar das primeiras manifestações das militantes feministas que lá estavam, cobrando... a cobrando em passeatas o direito ao aborto, o direito à cidadania plena, que eu tive essa minha imersão e vi de lá para cá o quanto nós, mulheres brasileiras, estávamos aquém desse patamar civilizatório. E aí, quando me foi oferecido um espaço na programação da Rádio Nacional AM de Brasília, eu e Antonieta Negrão pensamos logo de imediato fazermos alguma coisa, pela comunicação em prol dos direitos das mulheres, já que já estávamos a caminho de uma constituinte, né? Nós estávamos vivendo a abertura, né? a propalada abertura democrática, né? Depois de tantos anos de ditadura. Então, Viva Maria nasce nesse contexto e foi importantíssimo o papel do programa, enquanto caixa de ressonância para a todas as nossas plataformas, licença maternidade de 120 dias, nós queríamos ainda licença paternidade, creche de 0 a 6, e por aí foi. E com base nisso, eu inclusive compartilhei um lugar na, no Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, que também foi crucial na articulação do lobby do batom, que eh, acabou digamos assim, mobilizando mulheres de norte a sul no país e o Viva Maria acompanhou toda essa história e nesse meio tempo nós também, através do programa fomos berço para a criação do Fórum de Mulheres do Distrito Federal, do Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal e ainda da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Nós Brasília a segunda do Brasil né? a custo de muito megafone no Exame fechando a rodoviária, fazendo comemoração de muitos, os 8 de março e por aí a trajetória do programa que se consolida, como você disse, pioneiro na mobilização das mulheres por seus direitos no Brasil
1: Mara, se você pudesse escolher uma história da sua trajetória como comunicadora uma para ilustrar a importância do rádio junto às mulheres brasileiras qual você escolheria? Uau! Então só, você já me contou várias uma aí. Só,
0: uma história só. Uma história só. Olha, a cobertura que eu fiz das Mulheres na China, onde eu fui acompanhada pela nossa saudosa guerreira, Dona Raimunda dos Cocos, uma mulher com a qual eu aprendi a cantar até o shot das quebradeiras, né? E também acabei me formando no potencial do babaçu na resistência dessas mulheres que até hoje são muito inspiradoras para qualquer luta, para qualquer uh, análise que se vá fazer do potencial que as mulheres têm de domar o grande, né? porque elas são resistência até hoje. Dona Raimundo, exemplo disso, fomos para a China juntas e lá ela teve oportunidade não só de apresentar o babassu com a farinha, com o mesocarpo, com até mesmo a palmeira, é? para ilustrar a luta que elas empreendiam por terem direito ao babassu livre, já que os fazendeiros até hoje preferem queimar a palmeira, cercar... A, a área onde elas iam fazer o onde elas fazem o extrativismo atrás dos cocos do babaçu, não é? E a deixá-las entrar na área, né? Então, e, esses fazendeiros negam que exista uma floresta de babassu entre o Tocantins e o Maranhão, o que é uma inverdade, e Dona Raimunda sempre esteve à frente, fosse cantando, fosse dizendo em alto e bom som que a floresta estava sendo envenenada, infelizmente morreu há coisa de três anos, mas é uma escola, e com uma sabedoria impressionante, uma mulher que nunca frequentou a academia, mas que nem por isso deixou de dizer ah, Marrares, esse povo das escolas vem pra para estudar nossas coisas, nossas plantas, quer saber o que é isso, o que é aquilo, o que é o babassu, a gente explica tudo, mostra tudo, eles pegam, eles pegam nossas sementes, eles pegam é, frutos dessa nossa terra, levam para lá para fora, pesquisam, descobrem que a gente tem um tesouro, mas não volta para dizer e a gente morre pensando que é miserável. Então, Dona Raimunda dos Cocos, para mim, é a inspiração máxima do movimento de mulheres da Floresta, das mulheres das águas, enfim, para tudo quanto é marisqueira, quebradeira, das, das extrativistas em geral, das mulheres da floresta.
1: Que história mais linda. Foi um prazer grande, Mara Regia. Muito obrigada por essa entrevista. Ah, eu que agradeço. falou muito mais sobre a atuação feminina no rádio. A entrevista completa está lá na página da Rádio Câmara na Internet. O endereço é rádio.câmara.leg.br, onde você encontra também toda a programação especial produzida para o centenário do Rádio no Brasil. No início do Rádio no Brasil, os microfones e os estúdios das emissoras não eram considerados lugar de mulher. Ficou para trás, aquele tempo em que havia lugares determinados pela sociedade como propícios para elas. Para nós, né? E para entender como a presença feminina no rádio está ligada à própria evolução dos direitos da mulher, eu conversei com a Juliana Gobibeth, doutora em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. Na sua tese, você analisou o nosso programa Mulheres de Palavra, que foi uma honra para a gente. E você aponta que a subrepresentação das mulheres no Legislativo persiste apesar de políticas afirmativas como as cotas e outras e você adianta que para resolver esse problema é preciso entender que é complexo mudar esse cenário já que a política é marcada por questões simbólicas discursivas tô certa você pode explicar esse ponto de partida da tua pesquisa e que que o rádio tem a ver
2: com tudo isso isso é uma questão complexa que envolve a compreensão da sociedade sobre o que é papel das mulheres, ou a compreensão da própria mulher de que ela pode e deve ocupar esse espaço espaços. O rádio, como todo, todos os meios de comunicação, eles fazem esse, esse papel de trazer para a sociedade as discussões, as pautas. Né? Então, quando você coloca um pauta, né, de que existe, você chama atenção de que existe aí uma representação das mulheres dentro do espaço político, quando você dá visibilidade do trabalho que tem sido feito pelas mulheres que estão ocupando esse espaço, né, e principalmente no rádio, que é esse meio, que é bastante democrático. Então, o rádio tem uma grande importância em pautar na sociedade, tudo, os temas e de trazer informação e de trazer uma informação é, de uma forma que as pessoas de fato entendam, né? de uma forma simples,
1: de uma forma dialogada. Juliana, você também fez uma pesquisa histórica para a tua tese. Quais são as principais marcas da trajetória das mulheres no rádio brasileiro? Assim como na nossa sociedade, as mulheres também tiveram que ocupar um lugar nesse meio de comunicação, lá no início, é, que já estava marcado para elas, que já era esperado para elas, e como é que elas enfrentaram esses estereótipos?
2: Olha, você falou muito bem, assim como na nossa sociedade, as mulheres tiveram que ocupar esses espaços, né, e... Na verdade, quando a gente pensa que quando o rádio chegou no Brasil, as mulheres não eram nem entendidas como cidadãs de fato. Né? É, se a gente pensar o direito ao voto, foi conquistado anos depois da primeira transmissão, da primeira demonstração pública do rádio. Então, as mulheres, quando elas começam a atuar no rádio, isso é logo nos anos 20, né? a primeira mulher que a gente tem visto, por enquanto, é, é a Maria Beatriz Roquete Finto, que era filha de Edgar Roquete que sempre microfone desde muito jovem, né, e ator assim, no rádio desde muito jovem, você vai ter é, essa história muito ligada à própria, é, à própria conquista dos direitos das mulheres, né? Então, esse reconhecimento das mulheres enquanto cidadãs, esse, é, a possibilidade das mulheres e a, a maior entrada das mulheres no mercado de trabalho, né? Então, tudo isso vai... A, o rádio, ele reflete a sociedade, né? no início as mulheres os programas femininos os rádios programas mulheres eram muito ligados a questões é, de beleza questões de é, domésticas de criação dos filhos né isso vai mudando vai constitucionalizando pelas próprias mulheres que estavam ali né que buscavam trazer informações é, diferenciadas que buscavam trazer é, informações ligadas, a, a informações para educar né, essas ouvintes, digamos assim, de muitas formas, informações ligadas à cultura, né, é, até a gente chegar a um momento onde os direitos das mulheres começam a virar falta nesses programas. Né. É, a gente tem um exemplo muito grande, ali nos anos 90, do Fala Mulher, que foi um, um programa ligado aos direitos das mulheres, né, a gente tem o próprio evento que está no ar até hoje do Viva Maria, que é um programa maravilhoso, né. É... Então, essa, as mulheres também estão tomando consciência da, do, do seu papel na luta, pelos seus próprios direitos, e isso vai se refletindo no trabalho que elas fazem também nesse espaço ocupado, né, nesse espaço que é um espaço que levou as mulheres para a ciência né. No parte do microfone do professor tipo de
1: rádio. Juliana Gobbet, doutora em jornalismo, muito obrigada por essa entrevista, foi um prazer.
2: Obrigada, Vera, eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema. <sarricos> esse foi o
1: Mulheres de Palavra. Nesse programa a gente ouviu Tereza Cristina, Jussara Silveira e Rita Benedito cantando Meninas do Brasil, música de Moraes Moreira e do Fausto Nilo. E a canção Sintonia, também do Moraes. A produção foi de Cristiane Baker, trabalhos técnicos Newton Gomes. Na reportagem e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você quer sugerir um tema pra gente, o e-mail é radio.camara.leg.br e o WhatsApp é o Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Web Rádio Cidadã de Muriaé, em Minas Gerais. Para conferir outras edições do programa, vai lá no site radio.camara.leg.br ou no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até a próxima! Mulheres de Palavra. Esse foi mais um programa da Rádio Câmara em homenagem aos 100 anos de rádio no Brasil. Acompanhe nossa programação especial no site rádio.câmara.leg.br.